0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这周算是一开始的时候有点不小心，好像每天都要出门一下。那后来好像到了礼拜四、礼拜五的时候，就觉得嗯，我不行了。对，所以就和朋友调整了一下时间，把原本礼拜六的约改到礼拜五晚上，所以变成是这两天就有一个完整的周末吧，就不用出去的时间。我觉得对每每个人来讲，可能大家的状况都不太一样，但我真的是那种如果每天都需要出去的时候，那个心理疲惫感会。变得非常非常强的人，我有一个好朋友，他就是那种每天晚上跟不同人吃饭都没有问题。对，但我觉得真的好像不太行。但现在有一个好处是说，当年纪渐长的时候吧，你就越来越了解自己之后，你也会呃开始调整自己的生活，可能比较容易拒绝。或者是另外一个讲法是，你比较怎么知道重新安排自己的时间？所以在这一周，其实后来想想我，我看了不少东西。对，那所以今天就跟大家分享两个吧。一个是我看了一本小说，叫《宛如星辰的你》。这本书是讲因为我我的习惯是啊，就是当我要买书的时候，我会直接照那个呃新书出版日期，我会全部把那个分类的书看完。所以当我看到这本书出来的时候，我其实很开心哦，因为呃，如果还有人有印象的话，就是我之前有聊过一本书，叫做《间谍静静执起琴弓》。这本书是2023年日本的本物大赏的第二名。对，那但是因为我我私心是非常喜欢《间谍监禁之妻晴宫》这本书，我觉得它很像是，就是它它会打动某些人。我相信有些人可能读起来会有点无聊，因为它就是讲说啊，一个上班族嘛，就是受了老板的命令，所以就跑去。呃，要跑去一个地方执行一些就是私下打探的任务，然后要收集一些证据这样子。对，但这个人最后就就喜欢上了那个那个地方的朋友。对，大概就是一个简单讲就可以简单成这样。对，但是我那时候就对这本书，其实一直到现在吧。然后，即使我觉得宛如星辰的你真的很棒，但是我我心里还是。可能私心就是更喜欢那么一下一点《间谍晶晶直起轻功》这本书，但看完了《宛如星辰的你》这一本呢，你也可以明白为什么他是第一名。好，第一个他当然就是很流畅、很好看。那他的故事其实，呃，就是讲说在一个小岛上，然后有一个少男跟一个少女。然后呢，这个少女她的家庭状况就是爸爸有了一个外遇，那所以妈妈就是恼难免嘛，就是有点一开始是不愿相信啊，就觉得迟早老公会回来啊这样子，但后来就开始嗯有点歇斯底里，精神状况不是很好这样。然后男生呢？男生其实是一个新搬到岛上来的人。那他会搬上搬过来的原因，是因为他妈妈就是一个为爱走天涯的女生。然后这个妈妈就是可能对于小孩子就是疏忽于照顾这样，但是每次就对她的男朋友就非常非常的好。但她妈妈又老是遇人不熟。所以这这两个年轻人他们在嗯机缘巧合下就相遇了，然后就彼此陪伴了一段，就是两个人的家里各有一些状况，但是就有彼此在互相扶持的那样子的感觉哦。然后呢，后来因为这个男生他是他是会说故事的人，然后他有一个伙伴就是会画漫画的人。所以他们两个后来就变成组队吧，然后就到了大学毕业，大学就去东京发展了，然后也发展的非常非常好。然后女孩子呢，女孩子因为妈妈的状况越来越糟，然后后来有一天就突然意识到啊，爸爸真的不会回来了。对，所以这个女生本来是要跟这个男孩子一起去东京生活，或者是去念书，甚至是。那个爸爸的女朋友也也说：“好，如果你要去念大学，那我金钱上可以资助你。”就到这种程度讲，对。但是这个女生后来还是决定留在家里陪妈妈了，因为妈有一些状况，她觉得她如果离开之后呢，她妈妈大概就没有办法一个人生活。所以这个少男跟少女呢，他们就开始呃。过着那种远距离的恋爱哦，接下来全部都会剧透。现在讲好点太迟了，对。好，那总之就是非常非常合理的呢，就是男孩子在东京多彩多姿的生活就也开始有了不同的陪不同人的陪伴，然后女孩子呢留在一个小岛上工作，但这个小岛上。嗯、呃，就难免还是就是你工作怎么样都升不上去啊。然后女孩子就是要在里面帮大家倒咖啡啊。对，就算那个女生她的主管也是一个女生，但是她的主管也还是要帮别人倒咖啡。嗯，好，那所以终于有一天就是分手了。嗯，大概好像也过了很久，过了七八年吧。结果在这个瞬间里面呢，就是。呃，她妈妈因为状况，女生的妈妈因为状况不好，对，所以就出了车祸，然后就需要一大笔的医药费。那这个女生虽然跟男孩子分手了，但她真的也没有别的地方可以借钱了，因为男生是很成功的漫画家嘛，所以她就跟男生借钱，所以他们两个就维持了一个，呃，每个月这个女生会还多少钱到这个男生的账户里面，但。但这个男生其实他的伙伴，因为他的伙伴是一个同志，那在日本那个环境里面，其实还是有点压力。然后，所以后来，呃，这个男生就是发生了一些比较悲惨的事情，所以反正就被什么周刊爆出来啊，他诱拐未成年的少男啊，等等。但其实其实是两情相悦的啦，对。但是因为这件事情，所以他们也就没办法再画漫画了。所以这个男生其实他后来就过得非常悲惨的生活，对，因为他就觉得他没有办法创作了。那又或者是他要创作，他就一定就是要跟这个伙伴创作，但那伙伴就过得很惨啊。所以，真的是他也过得很惨。那这时候，虽然他有遇到一个编辑，就是很鼓励他，但他突然也发现说自己不过是这个编辑的。的一个休闲不能讲休闲娱乐啦，就是寂寞时互相大家陪伴一下。因为这个编辑呢，同时他也是另外一个畅销作家的第三者。好，那反正后来就是男生过得很不好，也生病了。那女生就很奇妙的跟着跟了他的高中老师结婚了。好，那但是当女生知道这个。男生生病了之后呢，嗯，他就跟高中老师讲，那高中老师也说，你就去照顾他吧。对，因为他跟高中老师一开始就讲好，他们就是一个互助会的关系。因为这个高中老师呢，之前是爱上了他的未成年的学生，后来生下了孩子，那当然不能在一起，所以这个高中老师就是单亲爸爸，带着小孩。对，那那他跟这个。女生就有点是说，因为你现在也很很难有其他的对象，那岛上的人又会对你指指点点的，那我们就结婚吧，这样子我们也都可以过得比较轻松，我们就像是伙伴一样，可以互相帮忙。对，所以当这个女生去照顾她初恋的那个男孩子的时候，岛上的人当然就还是很不谅解喽。那后来，男生去了天上，女生还是一样回到了岛上，就继续过她的生活。这大概就是一个这么样的故事。不知道我没有把这个故事讲得很无聊，但其实非常好看哦。那个好看的地方，其实我大概看到一半多的时候吧，我突然就有一种天哪、啊，这里面怎么每个人不是第三者，就是被第三者影响了他原本的生活。嗯那时候心里想想，觉得还蛮好笑的，就是这好像就是一个成人世界的确会发生的状况。然后比较好玩的是說，说这个女孩子她算是一直主动做出了选择，例如说她主动决定留下来陪妈妈，然后主动决定要跟男孩分手。对，但他其实是过得非常非常辛苦的。你可以想象，就是说，在他跟他的老师结婚之前，他大概过了十年吧。这十年就变是，他只能待在一个也不也很难升迁，就算升迁了，也是薪资不平等。就算升迁了之后，还是要帮男人倒茶的工作。对，那但是老师替递出了橄榄枝给他之后。他想一想就勇敢的接受了，因为他想要打破一些些什么样的状况。那那个老师其实也很奇妙，因为那个老师其实就是一直看着这个这一对少男少女长大，而且在高中的时候呢，这个老师还人很好的，就会主动提供保险套给他们，呵呵就说你们，嗯，就是要还是要。注顾注意一下该注意的事情，这样。所以那时候只会觉得，嗯，这是一个很酷的老师。但是说实在话，到最后令我印象最深刻的是他，因为你真的很难想象他会酷到这个程度。就是我们在一个彼此都只是想要活下来的生活环境里面吧，然后我们就尽量找着自己能够处理的方式。尽量舒服一点的方式，也例如说，他一直很关心女孩子、女生照顾她妈妈的情况，因为妈妈难免嘛，就是，哎，可能就是会想要去小三家讨个公道这样。但其实对于少女来讲啊，她遇到的世界是，嗯、呃，以前爸爸在家就是坐在那里，什么事都不做。然后一抱在干嘛，然后妈妈就是什么事都做，然后把爸爸照顾的好好的。但是当这个女生她到了小三家去的时候，这个小三，嗯嗯，对，这这个对象，他其实有了自己的工作，他是一个刺绣师，对，所以他很一开始跟这个女生认识没多久之后，他就跟女生说，女生一定要自己有钱。就只要你有钱，你就可以自己决定很多事情。所以，当他看着他的爸爸在别人的家里还会去洗碗，对他来讲，这真的是相当大的冲击。因为他本来觉得他爸一辈子都不会变了，但其实，也许人遇到了所谓某一种对象，就是我刚本来想讲相对正确的对象，好像也不太对。可是，就是你，你遇到了不同的对象，你可能就会有不同的反应出来。但可能像女生的妈妈吧，大概就是要过了十多年之后，才突然醒过来说，她要去做过自己的人生了。对，但是这十年就是这个女生她付出的青春吧。嗯，那这个男生呢，就是他就是一直做一个很温柔的人。对，因为这个男生他从小就要照顾他自己，有点疯狂，有点无厘头，又有点总是在感情用事的妈妈。后来他觉得他要照顾这个女孩子，然后后来他又觉得他要对他的工作伙伴负责，所以他一直都是这么温柔的陪伴在所有人身边。但另外一个角度，你也可以想说，他就是那个永远没有办法改变的人。因为他都是停在原地，哦，他他没有办法主动跟人家分手，就算他是先出轨的那一个，对他没有办法抛下他的工作伙伴，就算他的工作伙伴真的就是没办法工作了，这个拖拖拉拉的共个性大概也是他最后生病的原因吧。所以看这本书，其实心里还是有很多感受，因为他真的讲了很多更不同的面向，就是什么人生的选择啊，不畏惧他人的眼光啊，还有住在一个小岛里面，每个人都知道每个人的事情是多么恐怖的一件事情。这种大概有上班过的人应该都知道是什么感觉。对，所以还是很推荐。就是看一下，而且我觉得最后收尾的非常好，收尾这个我就不破不破梗了。对，但我觉得看这本书，其实你会忍不住的，我应该两天就看完了，就是很舒服的一个过程。然后有着日本小说一个非常共通的特色，就是疗愈感非常的强啊，嗯，所以推荐给大家。那另外要推的一个是，我也没想到这两天我在家就是把《王冠》的第六季看完了。好，当然我觉得这个影集的制作水平跟水准真的是不不用提啊。对，但是第六季我还是看得非常的感动吧。然后有几个，当然第一个是说演员当然都非常的强。然后剧本，然后每一幕的细节，然后他叙事的方式，我一直很喜欢《王冠》接触影集。他他的大叙事虽然是照着那个女王的，呃从接接王位前到接王位后讲，但是我一直很喜欢他从某某一些比较小的角度来切入故事的方式哦。那以第六季为例好了。他在第二集还是第三集？第二集的时候，他一开始的时候啊，就找了两个摄影师，然后你就很像是在访问这两个摄影师，对他们的工作，对他们职业有什么看法，就有一点点像纪录片的形式。那后来你才会发现说，哦，一个在讲狗仔摄影师，狗仔摄影师可能就会讲说，哦，就是大家喜欢看呐、啊，啊，有人付钱我就去啊，这样。那另外一个摄影师，他就是。王室摄影师，他一辈子呢都在拍女王，就是只要女王去哪里出席活动，他就会拍女王。然后在在那个伪纪录片的访谈里面，他就突然讲了说啊，如果女王哪一天走的话，他会很难过，因为我觉得看第六季真的很复杂，因为你、嗯、你大概知道说，就是就女王之前前两年过世了，所以。你在比对一切过程的时候，你你真的会很强烈的感受到说，说编剧对于他们在写这个故事的时候，他们极力想要完成的敬意，你是可以很明确的从啊每一句对白，尤其是我觉得在第六季里面，更多的时候，因为大家可能都觉得王室是老的，是腐化的，是花很多英国纳税。纳税钱的，然后不知道他们要干嘛，然后里面的家族成员又常常乱来，这样。对，但是在在这第六集里面，好像我自己感觉好像花了更多的时间来讨论说，那王室存在的价值是什么？那当然，我们要先记得，这是一个故事啊，就是说我们没有人知道王室。里面的成员他们心里想的是什么东西？但是我觉得编剧在这个一面，他要如实呈现人民对他们的不满；一面他又要从王室的角度来看。就举例来讲好了，又有有另外一集哦，他的角度是讲说，因为英国那时候选出呃，就是他们的首相是。布莱尔，那布莱尔是一个刚上任的时候，是一个前所未有受到欢迎的首相。那一集的一开始，就是女王好像梦到说，大家希望布莱尔去当国王了，这样子的情况。然后女王她就突然意识到说，嗯，不行。那那如果说对啊，就是王室到底要存在干嘛？所以她甚至找人去做了民意调查。哦，那大家里面就很激烈的讨论，说他们觉得王室重不一重要啊什么的。然后后来后来的状况就变成是，好，女王就跟那个首相讲说，那那那我我想要改变哦我，我觉得我想要嗯、呃、重新再赢得人民的心，讲那首相你可不可以？教我该怎么做？当然，女王不是这样讲，她用一个非常委婉的方式。但是，但是对手相来讲，就是嗯，这是个命令，这样。然后你就会看到说，呃，就是首相跟他的幕僚们就很认认真在想说，到底要做哪些改革这样。然后，另外一种角度，当然就是，哎呀，好不容易王室自己本身终于要改革，了，我们大家赶快来想想办法，哪里可以不要再乱花那些钱那种感觉。好呢，那。然后，东尼布莱尔他就提了一大堆啊，说，例如说，你们有一个什么天鹅，天鹅守护者，<笑>然后一个工作可能就是啊专门要怎么研究沙地的，反正就是有一些很很奇怪的的工作这样。然后后来女王就一个一个把这些人找来，就举例来讲，他们里面有一个人就是专门要折餐桌上的纸巾。然后有一个人，他可能就是要照顾那些天鹅。那就算那些天鹅早年，可能从从 N 世纪以前，那个守卫天鹅的人，是因为那时候天鹅是，呃，就是皇室里面餐桌上的的的菜肴，所以他们要好好照顾那个天鹅，不能。不能太早死掉，或者要把它养肥了这样。但现在已经不吃天鹅了嘛？但是你还是要照顾天鹅，这样因为就是我们要什么繁殖它，巴拉巴拉什么的。然后我我很喜欢这个过程是，是女王就一个一个把这些人找来问，就说那你是什么？因为而且这个工作是世袭的，哦，我觉得超苦的。对，所以变成是这些人到底为什么要存在？存在的意义是什么？那我觉得，我们就仿佛跟着这个过程，就是你一开始听到这些工作，你会觉得很荒唐，或者例如说，你为什么要一个女王专,专属的天文学家，这样类似这种，对？但其中就呈现了几个人的工作，你会觉得哇，他的工作好有价值哦，<笑>他的工作真的是承袭了世世代代的智慧。那后,后来女王就跟首相讲说。嗯，没有，我们没有要让这些人离开，因为他们每个人都代表了各自的意义。对，那当然就是首相就会啊，头很痛这样。然后，而且一开始女王她去寻求首相的建议的时候，女王自己有一个身边有个贴身的顾问，然后这个顾问。就有点像说女王的女王的秘书吧，大概有点这种感觉，首席秘书这样。然后这个首席秘书就会想出来：女王你干嘛呢？干嘛去问这些呢？我们王室的价值，我们自己最知道啊。对，那那那何必就是什么跟着跟着民意调查来那边起舞这样子？对，那而且他后来很還,还很高兴的跟女王讲说：哎呀，对啊，你看还好你没有要做任何的改变这样。然后呢，就有一个反转。这个反转就是，这个高级秘书呢，有一天他就跑，就女王已经做了决定了，就是、说他没有要呃裁剪任何的东西，对。然后这个秘书就跑去跟女王讲说：“嗯，我应该要退休了。”然后女王就说：“为什么你做的很好啊？”然后他就说：“第一个是，他觉得这整件事情需要有一个替罪羔羊。”然后第二个是他想要过一下他自己的生活，然后第三他就这样说，因为他觉得他的副手啊，他的副手可以提出很多比他更好的建议。然后这时候就真的很可爱，女王就说：“你那个副手还太年轻了啦。”这样，但是其实你在戏剧上那个选角的演员，大概也就是一个有白头发的人哦，可能大概五十岁，五十岁上下吧。对，可是你那一刻你就真的会觉得很感动。就是我都很喜欢这出剧，他会找一些不同的切角来切入呈现所谓王室的生活。那有些是可能说从在王室里面工作的人呈现出来的状况，有些时候又是王室自己成员讲出来的话。对，例如说，啊、呃，王室成员很抗拒女王。女王去做什么民意调查？又别人指手画脚，告诉我们要怎么做？但是女王她自己又非常的清楚的知道說，说大家在意往事是因为她的神秘感，是因为这个魔力是一个模糊的状态，因为当我们每天在柴米油盐酱醋茶的生活里面，突然有另外一个不一样的世界可以想象。这其实就是一个象征，只是他们要怎么样把这个象征做得更好。其实我不知道真正的王室有没有理解到这些东西，但我觉得从编剧的嘴巴里面说出来这些话的时候，就觉得真好。然后最后呢，就是我觉得难免我们自己对号入座，就会觉得第六季的故事很多时候都在对照一下。嗯，讲讲要已经脱离皇，室。所谓脱离皇室的哈利，对，然后例如说，他就用玛格丽，就是女王的妹妹，跟她之间的关系来对照一下威廉跟哈利之间的关系，就会有很多不一样的感触吧。然后最后一两集就有在讲说，女王可能可能，哦、嗯，这真的是可能曾经想要早一点退位给查尔斯，然后后来就是。反正后来就决定没有了，对。那为什么决定没有呢？我觉得他有有一有一段台词会让我很感动的是说，嗯，因为女王就是之前什么好像自持率有点下滑，她自己就很紧张啊。那好像就是她有一个报几周年的大大盛典，就要去阳台跟大家挥手这样。然后他那时候还跟他的孙子，因为这第六季其实花了蛮多篇幅在讲威廉的故事哦。他就跟他孙子讲说，因为孙子是人气王啊，就又年轻嘛，又帅嘛，人又好，长得又像妈妈。对，之前之前那个王那个女王还会很担心，说自己出去阳台挥手的时候会没有人。对，但是后来真的女王出去了，然后。呃，威廉也赶来陪阿啊，这样子，<笑>那就还是非常非常多人非常敬重着女王。然后那时候，我觉得女王她讲了一段话，在她前后啦，反正就讲了一段话的意思就是说，她一直受到很多人的指引哦、喔。这个指引可能是她的爸爸妈妈，可能是她的阿公阿妈，对，然后可能是她的长辈什么的。然后这些人不断的教导他的，就是说为人民服务啊，不是牺牲，而是荣誉。然后你看到这里就觉得哇，真是太厉害了。对，虽然你一边就会觉得说，这真的是把哈利酸到呵呵酸到一个不行。对，但是就想说，对啊，女王她一辈子做了她的工作，做了这么久。这真的不是常人可以办到的事情。然后你看到编剧用这么温柔，然后充满敬意的，就是很如实描述了，或是用某一种如某一种的如实描述来传达出来，就是这整个往事，或者是说就伊丽莎白女王整段的故事啊,啊，看了真的很感动，充满了敬意。这真的是一套非常厉害的影集，从第一季到现在，我觉得就是在编剧里面看到那种不会正确而正确，然后不特意去讨好哪一类的观众，而是用他们想得到的最能够呈现某一种。事实的方式来表达的时候，而且我觉得那个有个很重要的是，它的出发点都是善意的。我想这大概就是看这个影集里面你会最开心的事情吧？对，就真的每个人都是善意的，然后，然后你在描述的时候也不会刻意的丑化谁。对，所以。啊，这真的是一个完结篇的感觉啊！对，不知道下次可以再看到这么经典的所谓历史剧会是什么时候？这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。